0: 今天想要跟大家聊聊的话题是有关婚姻，哇，是不是听起来有点沉重？但是我必须先澄清一下，我还没有结婚，然后也还没打算要结婚了。只是我在想，我觉得婚姻应该是多数人这一辈子当中迟早会遇到的课题，或者是已经正在经历的课题。不知道大家对婚姻的想象是什么样子？十几岁情窦初开的我呢，对于婚姻是充满了憧憬。那时候谈的恋爱都会很希望跟对方可以走入婚姻，好像婚姻就是一个最美满的一个结局。然后那时候看到很多求婚的影片，或者是参加亲朋好友的婚礼，都会感动到就是热泪盈眶。这应该是很多少女、青少年时期的时候都会经历的。一种浪漫的情节吧。那时候的我呢，虽然听过很多大人们都会分享说婚姻是爱情的坟墓，或者是会听到一些嗯婚姻失败的例子，甚至是会听到有一些朋友是在筹备婚礼的时候决定分开了，但是那个年纪的自己都会认为。自己是最特别的，我们的感情是最坚定无摧的，所以都觉得自己跟对方是可以走过风风雨雨，然后迎来那个最美好的大结局。好像只要通过那些小小的考验，跟他未来就可以一帆风顺。但是后来的自己才发现，生活中永远都会有很多的挑战跟难题。他们是无止息的存在在你的生活当中，在这过程当中，我们会慢慢的产生一些摩擦，消耗掉一些感情，然后或许最后渐行渐远。再说长大之后，我们谈的就不再只是单单的爱情，而是我们在找对象的时候是在找谁有办法跟你，呃，长久的经营这段感情。这段感情里面也许包含到一些爱情的冲动，然后火花、激情，但是也包含了一些细水长流的一种家人的情感。现在的我看待婚姻这件事情呢，我觉得是既期待，然后又会更谨慎吧，就不再会把结婚或者是婚姻当成是一种结局，或者是好像是破关然后得到的一个奖励的感觉，反而是会更谨慎的去决定说我的下半辈子要如何的去度过。过去我可能是跟家人。然后之后，我是一个人的旅程。那接下来踏入了婚姻之后，也许我会跟我的另一半，然后接下来会有我自己的孩子，在这样子的关系当中，我应该如何去经营？哇！当我懂得就是婚姻其实是一个哇这样子的一个旅程之后。就再也没有到这么的期待了，因反而觉得哦，原来它就是一个下一个课题，它没有办法成为我逃避责任的一个状态。我一样要学会爱自己，甚至我除了爱自己以外，我还要学习去懂得分享，懂得分一些爱给别人。这其实是另一个学习的旅程。很多人都会把婚姻当成是一个里程碑，或者是一个界限，就是哎，有结婚的跟没结婚的，好像就是一种成不成熟的表现。更是在我现在这个年纪，很多长辈或者是亚洲的期待里，都会希望你尽早的跨入婚姻。是不是跨过这条线之后就能够幸福了吗？相信很多人都有听过太多婚姻不幸福的例子，那为什么大家还是很习惯的把婚姻定义成成功与否的一个关键点？小时候对于婚姻呢，我觉得都是有一种期待，而那份期待呢，我觉得其实是包含了一点逃避。好像只要我们够爱对方，够懂得付出，我们就一定可以从对方身上得到想要的回报。不知道你们会不会有一种感觉，就是爱自己好像真的比爱别人还要难。或许这也是为什么我们会那么憧憬婚姻的原因。我们习惯反射性的把自己的付出、把自己的爱关注在别人身上。然后又期望从对方身上得到自己想要的回报，这让我想起几年前，我其实买过一本书，我觉得这本书蛮有意思的。这本书是邓慧文写的《婚内失恋》，不觉得这个名词听起来非常的新奇？为什么结婚了还会失恋？所以这也就代表着婚姻根本不会是一个结局，而是另一个开始。这本书的封面呢，就写了一段话，我也觉得非常有意思。他说：“跨越婚姻的分类线，到达另一边的女人就完胜了吗？”看来并没有。看来有很多到达另一边的女人，一样同样为感情而烦恼。在婚姻内有太多貌合神离的例子，或许婚姻没有我们想象中的那么的简单。两性或者是感情，人类的感情这件事情本身也就不简单。有一阵子，我还蛮常会去看很多邓慧文医师所分享的，可能影片也好，或者是文章，甚至是他的书籍，我就买了这本《婚内失恋》。应该很多人会很好奇，为什么会买一本《婚内失恋》吧？明明是一个没有踏入婚姻过的人，怎么会烦恼到婚内失恋去？我那时候是想说，我觉得多去看看这些文章，或者是多去了解婚姻。的本质，或者多看看医生所分享的很多可能不同的个案案例，也许我们可以从中学习到什么，也许也会从中预见到一些未来我婚姻里可能会出现的问题。那也许我会更知道该如何去解决，甚至是避免它的发生。我觉得无关婚姻与否，我觉得感情这件事情的本质就是一件。很难很难的课题，它有点像是温水煮青蛙一样。通常，等我们发现好像有所不一样的时候，都已经是很默契了。结果，当我们回头看，想要去检视问题发生在哪里的时候，通常已经是不知道从哪一天开始一切变得不一样，已经不知道到底是哪一个环节出了错。我们的每一天好像过着是一成不变的生活，但是当我们回头看，才发现，原来我跟你，跟当初的我和你，已经不一样了。感情里有太多的障眼法，让我们误以为我们的感情还在，像是习惯，就是一个最大最大的障眼法。很长时候，我们过的生活其实有对方无对方，最大的差别在于习惯的不同。因为已经很习惯生活中有一个他，因为很习惯每天早上起来都会跟他相处，因为很习惯每天下班回家之后都会和他分享。其实这些都只是一种习惯。而进入婚姻之后呢，除了习惯这个障眼法以外，还多了一个叫做责任。我们长期活在了习惯和责任当中，然后又因为生活上的各种大小难题而一直消磨掉彼此的感情，最后这份感情或者是这份婚姻，好像渐行渐远，貌合神离，有名无实，好像最后也不知道，所以为什么要在一起？所以我们的婚姻还剩下什么？很多人在感情中或者是婚姻中，很容易迷失掉自己，然后把次要的重点当成最大的重点，然后把最大的重点丢失了。我们很常在感情当中选择付出、奉献，甚至是牺牲，为了生活的琐事，为了家庭，为了大局。我们很常会做出一些选择，而在那些选择里，多数我们都会有所牺牲。当然，一些牺牲是必要的，毕竟婚姻或是感情就是需要彼此的付出。但是，当这样子的情况越来越多、越来越频繁，或是占据你所有的生活，甚至是把时间一拉长的时候，在每一次的退让当中，我们都一点一滴的流失掉原本的自己。最后，当我们发现这段婚姻或是这段感情不对劲的时候，其实很多时候我们也已经找不回那个自己。我觉得这本书给我最大的感受是一种警惕，就像我前面说的，我觉得感情很多时候都像是一个温水煮青蛙。当你觉得不对劲的时候，通常你已经不知道该从哪里去检讨起，或者是不知道该从哪里去改进了。所以，他也间接的是在提醒我，在任何人与人之间的关系当中，我们要学会爱对方，我们要学会付出，但是我们一样要学会保有原本的自己。相信多数人都是消极的，就是在问题发生之前呢，我们都会很容易的闭上眼睛，当做没看到；或者是在问题爆发之前，每一次的选择，我们都会很侥幸的觉得这次会过关，就有点像是压倒骆驼的最后一根稻草一样。其实感情也是在我们每一天的累积当中。慢慢的建立起来，或者是慢慢的消磨掉的。不知道这样讲会不会有一点抽象？就在我的观念里面，我觉得我可以举个例子好了。就是我觉得感情其实是非常需要经营的。可是，在生活中，其实经营感情其实是蛮奢侈或蛮多余的一件事。在感情中，或者是说在婚姻里面，我们其实最直接会遇到的就是生活，就是柴米油盐酱醋茶。也许在婚姻当中，我的每一天，我需要煮饭，我需要面对我工作的压力，我需要带小孩，我需要面对小孩的教育。久而久之，我们会把经营感情放在每一天生活中很后面的轮次。在我消耗了所有的精力之后呢，我会选择牺牲掉这一块。这就是温水煮青蛙，这就是稻草的概念。每一天我都决定牺牲掉的是感情经营，那就像是一根一根的稻草一样。有一天，这只骆驼。这门婚姻，它是会垮的。在邓慧文的《婚内失恋》这本书里面呢，有一段话我也觉得非常引人深思。他是这么说的：，婚内失恋者最常问的问题是，如何赢回他的心。进行心理治疗时，我常发现这些女性不太有兴趣谈论自己。需要经过漫长的努力，才能鼓励他们把关注放回自己身上。这是非常发人省思，然后非常冲击我的一件事情。原来我们每一次在感情当中，我们很容易的看着对方，然后在乎对方的感受，甚至是为这段感情而付出、而牺牲。然后在这当中，我们真的迷失掉那个最原始的自己。我们很容易忘记，原本的自己其实是非常可爱的，是非常有自信的，是一个人也活得很好的。的这样子的自己，其实是非常有魅力的。最后，我觉得可以用邓慧文《婚内失恋》这本书的封底这段话作为一个结语。这本书的背后是这么说的：“披上白纱的那一天，我以为失恋这种事再也不会发生在我身上。我疏于操练一个人生活的技能，以至于连失恋都无法辨认。我为我的怠惰忏悔，但我接纳我自己曾做的一切。”我在婚姻里面失恋了，现在开始我要停止无望的追逐，找回自我的价值。哇，聊完这一集会不会觉得婚姻真的是好像越来越沉重了？是不是长越大，然后越看得清楚婚姻的面貌之后，反而就会失去那种冲动或者是憧憬？很多人都说婚姻需要一点冲动，我现在非常认同这句话，因为当你考虑越多，或者是你看得越清楚的时候，你反而会多了一些畏惧。最近我对婚姻也有了另一种想法。以前呢、啊，在听到一些大人们谈论可能吵架或者是离婚的时候，都会特别的害怕，会觉得那是一个不好的结局。但到现在，我才发现，一段婚姻要走一辈子的话，我发现多数的夫妻都是曾经讨论过离婚这个选项的。其实好像也是蛮合理的吼，一段感情，你看跟一个人交往一阵子之后，你们势必会讨论到分手，也、欸、没有势必啦，就是<笑>吵架吵比较凶的时候，可能会谈论到分手，然后感情结束可能都是那种两三年，可能长久一点七八年、十年几年的，还是会走到分手这段路。那何况是婚姻？所以我发现呢、啊，讨论离婚跟真正会离婚的，其实比例是有所悬殊的吧？应该多数只要是，嗯，经营婚姻已经二三十年以上的人都有谈论过是否要离婚。但我相信，可能在谈论离婚的当中呢，其实责任的归属啊，或者是重新因为要讨论离婚而重新去检视了这段婚姻里面彼此的付出、彼此的牺牲，会反而让对方更了解对方。了解对方，其实在这段感情当中也是做出了很多的努力，或许也有利于修复这段感情。前阵子我对婚姻，而且是那种，呃，已经经营三四十年的婚姻情感这件事情，非常非常的有感。我突然觉得有一种感动，就是有一个人陪你经历过四五十年的岁月，你不觉得很感人吗？可能在我国中或高中的时候，你看老师都会跟你说“天下无不散的宴席”。然后，即便你跟那个同班同学一点都不熟，但是你们还是会觉得很荣幸、很有缘分。就这一生跟你同班这两三年的时光。然后在毕业的时候啊，通常我们都会回首，回忆都会涌现，就会觉得啊，你跟这个班级其实一起经历过很多，像是我跌倒的时候是谁谁谁扶起我的，然后像我们一起得过了哪些殊荣，这些回忆是非常的珍贵，而这些回忆呢，都只有我们班的人一起经历的人才会懂。那把这件事情比拟到婚姻里，你不觉得这个感动是非常加倍的吗？何况那个人曾经是跟你长相厮守，曾经是你的灵魂伴侣，是你刻骨铭心的爱情而换来的婚姻。那一个人陪你走过了这几十年的岁月，他陪你经历了很多任何人都无可取代的回忆。在你那一次受伤的时候，是他背你去医院的；在你那一次为工作而烦恼的时候，是他在旁边为你擦眼泪的；甚至是在某一次的地震，是他陪在你身边；在你第一次生小孩，在你第一次当兵，等等等等的。就是每一个人的生命，每一个人的人生就只有这么长，在这长长的岁月里面，这个人就包办了你，甚至。将近一半的人生，然后陪你一起经历过你这一半的人生，在这人生的旅途当中，有一位陪伴者，然后他一直都陪在你身旁。或许你们有一些摩擦，或许那些陪伴不一定是你希望的方式，但是这世界上已经没有第二个人可以取代他。无论未来这个人有没有跟你继续走下去，但你们曾经走过的那段旅程是无人可以取代的。你不觉得这段感情很感人吗？你不觉得这冲着这段感情，真的可以再为自己的婚姻再多想想？但是矛盾如我呢，最近又有了其他的想法。突然觉得，或许好聚好散也未必是一种不好的选择。我们最终都还是需要学会爱自己，学会自己一个人走完这趟旅程，人生的旅程。我们可以选选择谁陪在你身边，但是最后面对的始终都只有你自己。一个人来就必须一个人离开。我们可以选择。用自己最舒服的方式，自己觉得最快乐的方式，去过完自己的余生。所以啊，无论你决定是否要踏入婚姻，甚至是踏入婚姻之后是否要回归到一个人的旅程，甚至是换一个人的旅程，换一个陪伴者的旅程，这些都是自己的选择。只要自己。为自己的选择负责，然后当一个快乐的人。其实怎样的选择都会是对的，都会是好的，嗯，都会是一个很精彩的人生。耶、yeah, ，今天是我第一次分享我自己对于婚姻啊，对于感情这么多见解，不知道各位听众听的觉得感想如何呢？不知道各位女性听众会不会觉得自己可能跟我会不会有一些共鸣？然后我自己是觉得，可能多数的男性听众可能比较不会有这么大共鸣吧。我想，因为我觉得可能在男生的眼里，婚姻一直都不是一个很必要或者是很急切的事情。我还蛮好奇的，就是男生为什么会想要踏入婚姻？也欢迎大家跟我分享你们对婚姻的看法，或者对婚姻的期待，甚至是对婚姻的恐惧是哪些？那都可以私信我的 Instagram， 或者是在评论区帮我留下一些评论，然后记得帮我评分，给我五颗星。最近 Sun On 的 podcast 呢，好像也已经开启了盈利的功能。那我在这一集的资讯栏，或者是在我的 podcast 的资讯栏呢，都会放上链接。那也希望喜欢我的听众，或者是想要支持我的听众，都欢迎点进那个链接，然后自由的赞助。七十三块，就是欠三的意思。欠三，我是发音不标准，欠三的意思。然后，请我一杯咖啡，让我可以继续为 Podcast 而创作，然后露出更多更好的内容，继续在 Podcast 这条路上继续努力。<笑>然后在那个赞助平台上面呢，也可以在上面写出一些你想对我说的话，我都会看得到哟。那就期待大家的分享。然后记得帮我订阅、订阅再订阅，<笑>那我们下集见喽，拜拜。